0: Hallo, herzlich willkommen bei der Empathie-Manufaktur. Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ich bin Manuela Amann und ich begleite dich sehr gerne auf deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. Ich freue mich, dass du hier bist. Die Weihnachtszeit hat gestern begonnen und jetzt bereiten wir uns auf die wohl schönste Zeit des Jahres vor. Und irgendwie wird diese Zeit ganz, ganz anders werden, als wir sie kennen. Und genau das ist mein Thema heute, Weihnachten in Zeiten der Pandemie. Ist es gut? Ist es schlecht? Wir werden sehen. Das ist mein Thema heute und vielleicht gebe ich, kann ich dir die ein oder andere Idee für dein Weihnachten geben. Viel Spaß! Ganz am Anfang, bevor ich richtig ins Thema einsteige, sage ich danke für eure tollen Rückmeldungen, die ich... Ähm über die, über die Nachrichten, <lacht> über den Mail-Kontakt ähm, bekommen habe von euch über die letzte Folge. Ich glaube, sie hat euch wirklich berührt und das hat mich ganz besonders gefreut. Ich war erst ein bisschen überrascht, dass die so viel, so viel Feedback und so viel Wachrütteln erzeugt hat. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut über jede einzelne Rückmeldung. Danke dafür. Mein Thema heute... Das ist die stille Empathie, empathische Weihnachten, wie wir uns denn jetzt in der Pandemie auf unser Weihnachtsfest vorbereiten. Und so ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, dass die stille Zeit ja jetzt beginnt. Gestern war der erste Advent und jedes, jedes Jahr freuen wir uns auf Weihnachten. Und ja, dieses Jahr ist es ja anders, weil dieses Jahr freuen wir uns ja nicht auf Weihnachten, weil... Also ich habe schon hier und da wahrgenommen, dass es Menschen gibt, die in ihrem weihnachtlichen Erleben ausgebremst werden. Dieses Jahr werden wir nicht von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier hetzen. Wir werden uns leider nicht darüber beschweren können, dass der Dezember so übervoll an Terminen ist. Und wir werden keinen Anlass haben, uns darüber zu ärgern, dass die Adventszeit keine ruhige Zeit ist, die sie doch sein sollte. Klar, es gibt auch gute Seiten. Es gibt keine Gefälligkeitsbesuche, keine lästigen Familienfeiern, die nur im Überfressen enden. Nee, Spaß beiseite. Aber ich mache keinen Hehl draus, dass ich mich freue, dass es keinen Terminstress mit für mich zum Teil unnötigen Weihnachtsfeiern gibt. Dieses Jahr bekommt das Weihnachtsfest einen ehrlichen Anstrich. Pure Christmas, nicht mehr und nicht weniger. Und die Energie, die übrig bleibt, die lässt sich doch gut verwenden für... Ja, wofür eigentlich? Wofür? Naja, ich dachte, ich könnte Weihnachten mal auf die Basis runterbrechen. Wenn ich vorweihnachtliche Weihnachtsfeiern aller Vereinigungen im deutschsprachigen Raum abziehe, und alle Jahresabschlussessen, die zu Terminengpässen und bei mir insbesondere zu Unausgeschlafenheit führen, dann bleibt ohne Glühwein trinken am Weihnachtsmarkt und ohne konkurrierendes Präsentieren der eigens in der heimischen Küche gefertigten Plätzchen und Pralinen die Empathie übrig. <lacht> Tatsächlich die Empathie. Okay, jetzt kannst du sagen. Ja, jetzt kommt die wieder mit ihrer Empathie, aber ich bleib dabei. Warum gibt's denn das Fest der Weihnacht überhaupt? Es gibt das Fest Weihnachten, weil es Christen unter uns gibt, die an die Geburt von Jesu Christus glauben. Einen Jesus, der im christlichen Glauben Frieden in die Welt gebracht hat. Und deshalb feiern wir Weihnachten als Fest der Liebe. Und es geht darum, Zusammenhalt zu leben. Die Heiligen Drei Könige, die präsentieren mit den unterschiedlichen Hautfarben die Völker der Erde und bringen die Botschaft in die Welt, dass wir alle gleich sind. Wir alle wohnen auf der gleichen Erde und wir alle sind miteinander verbunden, egal wo wir aufgewachsen sind und egal welche Meinungen wir haben. Ganz echt, wenn das keine Empathie ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich weiß schon, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Weihnachten dieses Jahr mehr denn je das Fest der Empathie ist. Es ist mir aber egal, ich erkläre dir auch warum. Wenn dieses Jahr jeder zu Hause seine eigenen Plätzchen backt und sie nur ganz für sich schön und gut finden muss, dann übt er sich, wenn die Plätzchen nicht so gut gelungen sind, in Selbstempathie. Und er übt sich in Selbstliebe, wenn die kleinen Kunstwerke Köstlichkeiten geworden sind. Wenn jeder, der die Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte vermisst, lernt, Verzicht zu üben, um gesundheitlich Schwächeren in unserer Gesellschaft Schutz zu bieten, ohne sich ständig darüber zu beschweren, dass es so ist, dann trainiert derjenige empathisches Denken. Wenn jeder, der die frei gewordene, übrig gebliebene Zeit und Energie dafür aufwendet, denen zu helfen, die dieses Jahr wegen verbotener Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern keine Einnahmen haben, dann übt er sich in gelebter Empathie. Und ja, man kann das auch Solidarität nennen, aber das würde jetzt hier in dem Rahmen nicht ganz so gut passen. Und Da bin ich mal eher großzügig. Ich nenne es Empathie. Und klar, jetzt bleibt auch noch Enttäuschung darüber, dass wir vielleicht nicht genauso mit allen, die wir lieben, Weihnachten feiern können und die sind dann allein zu Hause und vielleicht müssen die dann auch alleine feiern und das zerreißt einem das Herz Weihnachten allein zu sein, das ist mit Sicherheit ein zum Schreien schreckliches Gefühl und es liegt mir fern, darüber zu sprechen, da ich mich nicht in der Situation befinde, noch nie befunden habe gleichzeitig weiß ich dass Menschen, die in der Situation sind durchaus Verständnis dafür aufbringen können und Möglichkeiten finden werden, um sich die Weihnachtsfeiertage so angenehm wie möglich zu machen. Und da ist es wieder, das Trainieren von Selbstempathie, mit sich selbst zurechtkommen. Und mal ehrlich, jetzt haben wir das Thema, dass viele Menschen allein sein werden des Weihnachten. Wie viele Menschen sind denn schon so viele Jahre an Weihnachten allein und hatten bisher noch keine Lobby für ihre Lage? Da darf ich mich schon fragen, ob es jetzt wichtiger ist als noch letztes Jahr. Nein, es ist genauso wichtig wie jedes Jahr. Es ist äußerst wichtig, Möglichkeiten zu entdecken und neue Wege zu gehen, die ein Weihnachten möglich machen. Bestimmt auf eine andere Art und Weise, wie wir es gewohnt sind. Aber wer sagt denn, dass es nicht auch schön werden kann. Darauf, worauf ich heute hinaus will, ist die Botschaft, zu Ende denken. Wo kannst du empathisch werden, auf deine ganz eigene, spezielle Art und Weise? Wo gelingt es dir, die Brücke zu spannen zwischen dir und dem Menschen, der dir am Herzen liegt, obwohl ihr euch nicht physisch ähm, sehen könnt, umarmen könnt? Wie kann es ein Weihnachten geben, über das wir in ein paar Jahren sagen können, ach, das war aber wirklich schön. Wenn es uns gelingt, die Empathie in unsere Herzen zu bringen, dann kann es wirklich Weihnachten werden. Dann leben wir die Essenz der Weihnacht. Das Weihnachtswunder. Und Weihnachten auf Weihnachten zu beschränken, das ist doch echt ein bisschen oldschool, oder? Wenn es die wenn es die domino und die Schokonikoläuse ab September zu kaufen gibt, ganz ehrlich, dann können wir das mit dem Weihnachten auch das ganze Jahr über machen. <lacht> Empathie in die Welt bringen. Warum soll das anders sein als sonst? Was hält dich denn davon ab, die Empathie das ganze Jahr zu leben und zu trainieren? Und das ist es genau, was ich mir wünsche und warum ich hier sitze und in mein Mikrofon spreche. Die kleinen Dinge des Alltags schätzen lernen. Meine Mama sagt immer, Weihnachten ist nur dann gut, wenn die Zeit drumrum auch friedlich ist. Denn keiner von uns braucht Weihnachten, wenn's das Jahr über einfach nicht miteinander funktioniert. Und dann ist das meine Vorbereitung auf das diesjährige Weihnachtsfest. Ich mache Frieden in meinem Innern, um den Frieden weitertragen zu können, Stück für Stück ich lege Wert auf ein gepflegtes Inneres. Ich habe im Eingang gesagt, Weihnachten in Zeiten der Pandemie. Wird's gut? Wird's schlecht? Ich denke, es kommt ganz drauf an, was du draus machst. Denn wenn die starre Zeit vorbei ist, dann wird's wieder ruhiger, hat Karl Fallentin gesagt. Und so wünsche ich dir und mir und allen Menschen, die du gern hast und die ich gern habe, dass wir eine ganz tolle Adventszeit erleben. Eine Adventszeit, die wir seit Jahren im Überkonsum nimmer spüren konnten. Wo wir erst wirklich am 24. Nachmittag um 16 Uhr aufgeatmet haben. Ich wünsche uns allen eine Adventszeit die wir wirklich genießen können. Das wünsche ich dir und mir vom ganzen Herzen. Bleib gesund und hör nächste Woche wieder rein. Ich freue mich auf dich. Deine Mann.